0: Queridos, como os irmãos bem sabem, nós estamos fazendo a exposição do livro de Gênesis e nós alcançamos o segundo capítulo, capítulo 2 de Gênesis. No entanto, ao invés de pregar hoje o capítulo 2 e no próximo domingo o capítulo 3, nós vamos fazer é, uma proposta um pouco diferente disso. Hoje eu irei pregar o capítulo 2 e 3 na busca de um tema que ali está bem presente e no próximo domingo pregarei o capítulo 2 e 3 na concentração de um outro tema que ali também está bem presente. Hoje, irmãos, vamos buscar a teologia bíblica da família muito presente nesses dois capítulos e querendo Deus, no domingo que vem, nos, ah, estaremos concentrando na teologia do pacto que também está ali bem presente desses, nesses dois capítulos. Então, abra comigo o texto de Gênesis, no capítulo 2. Iremos ler alguns versículos em destaque, então, fiquem com a, a Bíblia aberta, meus irmãos, para acompanhar as leituras e a exposição. Gênesis, capítulo 2. Lemos agora o versículo 7, irmãos. Onde... Assim diz a palavra de Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para o cultivar
1: e o guardar. E o Senhor... Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer,
0: porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aqui, meus irmãos, nós temos o relato da criação do homem. É dito no versículo 7 que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem então se tornou um ser vivente. Veja que a narrativa bíblica ela é diferente do mito contemporâneo da evolução do homem a partir de de qualquer outro animal ou ser vivo. Esse mito contemporâneo não está de acordo com a verdade apresentada pela palavra de Deus, de que Deus formou o homem de forma especial, Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou, então, o fôlego da vida e o homem se tornou um ser vivente. E é dito que, após criar esse homem, esse ser humano do sexo masculino, homem nesse sentido mesmo da palavra, é dito no versículo 8 que o Senhor plantou
1: um jardim no Éden. No jardim do Éden, o versículo 15
0: nos destaca então que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então nós temos aqui uma primeira missão em que Deus colocou o homem como responsável, o homem seria responsável por guardar, por cuidar, por zelar a criação de Deus, sendo o representante de Deus na criação, como a gente já viu no capítulo 1, a ênfase de que o homem deveria dominar sobre a criação, esse domínio não era um domínio, uma perspectiva autoritária a fim de colher para si apenas os benefícios, mas tem a ver com um governo, né? a palavra domínio aqui tem a ver com um governo, governar a criação, para o bem da criação, representando Deus na criação. Assim Deus deu ao homem esta tarefa. Mas não apenas isso, está escrito no versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Como eu disse aos irmãos, a ênfase que irei dar hoje não é na teologia do pacto, isso faremos na, no domingo que vem, mas olhando aqui do ponto de vista da teologia da família que aqui está presente, percebam, irmãos, que quando o Senhor deu o mandamento para que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava ali no jardim, a mulher não havia ainda sido criada Apenas o homem tinha sido criado O Senhor não tinha criado mulher Quando deu ao homem o mandamento De que não, deve, não deveria comer Da árvore do conhecimento do bem e do mal No entanto, nós sabemos que Eva Que haverá de ser criada na narrativa Conhece o mandamento Ainda que venha a distorcer o mandamento Ela conhece o mandamento mesmo que quando o Senhor entregou, Eva não tinha sido criada ainda, ah, o que dentro da teologia bíblica, não olhando apenas para esse texto, mas para a multidão de textos da Bíblia que falam sobre o papel do homem, nós sabemos que Adão tinha como responsabilidade ensinar a verdade de Deus para sua família, o que aqui incluiria apenas a sua esposa nesse momento, ah, era a responsabilidade dele ser o representante de Deus, não apenas na criação, mas no, no seu lar, aquilo que popularmente ficou conhecido como a ideia do homem sendo o sacerdote do lar. Na verdade, cada homem tem e traz a responsabilidade dada por Deus de pastorear a sua família, ensinar a verdade de Deus à sua família, liderar a sua família para a verdade de Deus. E não parece-nos que não foi diferente com Adão, porque ele recebeu do Senhor o mandamento, e Eva conhece o mandamento, o que para nós... Ah, pode ser uma clara ideia de que ele o ensinou para ela Aquilo que o Senhor havia ordenado Então, o que nós temos aqui Antes de adentrar algumas outras questões É que o homem recebeu aqui duas missões é, Diretamente da parte de Deus A missão de a, ser o representante de Deus na criação e, e governar essa criação para o bem dela Representando o Senhor e também pastorear a sua casa, ser o pastor da sua família, guiar a sua família para a verdade de Deus. Nós sabemos, irmãos, que nesse versículo, apesar de não ser a ênfase de hoje, é necessário ser destacado, que nesse versículo o Senhor está fazendo com Adão um pacto, aquele pacto que ficou conhecido como o pacto de obras, quando o Senhor oferece a ele a vida eterna, desde que ele cumpra a lei de Deus. E como o representante no pacto, Adão não estava ali apenas no pacto como um indivíduo, ou seja, é, aquilo que ele fizesse ou deixasse de fazer, não traria consequências apenas sobre a vida dele, mas traria consequências sobre toda a humanidade, visto que ele era o representante diante de Deus, de toda a humanidade, de toda a descendência que Deus lhe desse, afinal de contas, todos os seres humanos, seja homem ou seja mulher, que existem, existiram ou existirão, Todos, sem exceção, são da descendência de Adão e Eva. E eles, então, estariam a representar a humanidade. Ele, desculpa, estaria a representar a humanidade diante do pacto que Deus firmara com ele. E essa informação, apesar de não ser para nós hoje foco, ela é importante na teologia da família. Nós vamos ver isso no capítulo 3. Nós vemos que o homem recebeu aqui a função de trabalhar na criação, em nome de Deus, pastorear sua família, levando a sua família a trilhar os caminhos do Senhor e então ser, neste caso, o representante do pacto do que Deus estava a fazer com a humanidade. Guarde essas informações, elas já já serão muito importantes para nós. Uma coisa que é importante de ser destacada é que o Senhor já tinha aqui dado o mandamento de que Adão deveria cumprir a lei de Deus, não deveria quebrar a lei de Deus, não deveria transgredir a lei de Deus. E isso é aqui dito no versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Como eu disse aos irmãos, Deus ainda não havia criado a mulher, mas é interessante que logo após o Senhor... Dizer essas palavras, você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Logo em seguida, como ato contínuo, o versículo 18, o Senhor diz assim, o Senhor disse ainda, e eu queria destacar esse ainda, é a continuidade daquilo que o Senhor havia feito, dado a lei e exigido obediência ao homem. Como ato contínuo, o Senhor então diz, versículo 18, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Meus queridos irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. E aqui está a base da nossa fé. A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é suficiente e ela é verdadeira em tudo o que diz. No entanto, eu queria destacar aos irmãos que a Bíblia não é apenas verdadeira em tudo o que diz, mas ela também é verdadeira até na ordem com que as coisas são ditas. Irmãos, não devemos ser tolos ou cair na loucura que aqueles que não conhecem a Deus caem de achar que o livro que está diante de nós é um livro qualquer. Nós cremos que o Senhor inspirou não apenas a mensagem que está na Sagrada Escritura, mas as palavras que ali estão na ordem que estão também vieram da inspiração divina, conquanto não cremos na teoria do ditado, que a Bíblia, ela praticamente foi psicografada, não é? que um, um autor sentou, fechou os olhos e saiu escrevendo quase como uma psicografia, bem, não é isso que nós cremos, nós temos estilos diferentes na Bíblia, o que marca autores diferentes do ponto de vista humano, são autores humanos distintos, no entanto, nós cremos que o Senhor Deus inspirou as palavras que aqueles homens deveriam usar na ordem que foram usadas, se utilizando da instrumentalidade da formação de cada um deles. Ora, o fato do versículo 18 estar onde está é importante também. Não apenas o que é dito no versículo 18, mas onde se encontra o versículo 18 é muito importante. Porque hoje em dia se popularizou a ideia de que Deus decidiu criar a mulher, porque olhou para o homem e o homem estava se sentindo sozinho, e porque o homem estava se sentindo sozinho, o Senhor se apedou dele, e aí então decidiu criar a mulher, é verdade que o homem vai se sentir sozinho, mas isso só acontece na narrativa, no versículo 20, pois está escrito no versículo 20, o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele, ou seja, no versículo 20, o homem está dando nomes aos animais e ele vê que todos os animais estão em pares, mas ele não está, e ele se sente só por isso, é verdade que ele se sente só Mas isso só acontece no versículo 20 É no versículo 18 que o Senhor diz Não é bom que o homem esteja só Antes de Adão se sentir sozinho O próprio Deus proclama Que é necessário para ele uma ajudadora e em que momento da narrativa Deus diz que não é bom que ele esteja sozinho, que ele precisa de uma ajudadora? É no exato momento em que Deus lhe dá a lei e lhe diz que ele deve ser obediente à lei, porque se transgredisse a lei, traria destruição e morte. Pois percebam que creio piamente que o motivo de Deus dizer que não é bom que o homem esteja sozinho... A princípio não tem a ver com o fato do homem se sentir só, mas tem a ver com o fato de Deus dar um jugo pesado, difícil ao homem, algo difícil de ser cumprido. O homem deveria ser fiel à lei de Deus e representar diante de Deus toda a humanidade. Vendo a difícil tarefa que o homem havia recebido, Deus disse que não era bom que ele estivesse sozinho e que faria para ele alguém que lhe auxiliasse que fosse semelhante a ele, pois entendo eu então, irmãos, que a princípio, a primeira razão apresentada na Bíblia para a criação da mulher, antes de ter a ver com a solidão do homem, tem a ver com o homem tem uma difícil tarefa e é para ele importante que tenha alguém que lhe auxilie, o que acaba sendo para nós a primeira fala de Deus sobre o papel da mulher assim como o homem seria responsável por ensinar as verdades de Deus à sua família, à sua esposa, aos seus filhos, a mulher teria a importante tarefa de lembrar a seu marido também as verdades de Deus, não como exercendo o papel da instrução, mas sim exercendo o papel da lembrança mesmo, afinal de contas também é conveniente, é importante, é bom, principalmente agora, na nossa realidade de pecadores, que não era o caso de Adão ainda, mas é a nossa realidade, nós que somos pecadores, nós homens também pecamos, nós esquecemos da palavra de Deus, esquecemos de obedecer a verdade de Deus, e é muito importante então ter uma auxiliadora que nos lembre sobre aquilo que devemos crer e fazer em obediência à palavra de Deus, creio piamente que apesar de ser Adão, o representante do pacto, e aquele que é chamado a obedecer a lei em nome da humanidade, creio que a mulher foi levantada para cumprir esse importante papel, de ser uma lembrança viva de que Adão deveria ser fiel à lei de Deus, Eva teria esse importante papel, que para mim explica muitas coisas que estarão no capítulo 3, que sem esse entendimento para mim não fazem muito sentido, então a primeira tarefa que nós vemos Eva a receber ou a mulher que ainda não tem o nome de Eva a, a primeira tarefa que esta mulher, essa primeira mulher recebe é que ela precisará ser esse instrumento na vida do seu esposo a lhe lembrar a verdade da palavra de Deus e lhe ajudar a não transgredir a lei de Deus a caminhar conforme os caminhos do Senhor então esta mulher é uma grande bênção na vida deste homem conforme o que nos ensina a Sagrada Escritura. O que há de acontecer, irmãos, é que, como já disse, no versículo 20, então, o homem se sente sozinho e ele vê que não tem ninguém que lhe corresponda, e aí, isto é um argumento que fortifica o fato de que não é bom que o homem esteja só, então, a criação da mulher se torna necessária para o bem do homem. E o versículo 21, então, diz... Então, o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem... E este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E, das costela, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne será chamada varoa porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, meus irmãos, então aqui nós temos o relato da criação da mulher, onde a palavra de Deus diz claramente que a mulher é formada da costela que Deus retirou de Adão, fechando o lugar com carne, e o Senhor formou esta mulher, e é interessante, meus irmãos, que o texto vai dizer que para que o Senhor retire essa costela de Adão e crie a mulher, está escrito que o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Foi necessário que Deus colocasse Adão em repouso para que lhe formasse a sua esposa, a sua companheira e lhe desse em casamento? Ora, isso para nós serve no mínimo, como uma ilustração maravilhosa da condição de cada homem, o que também acaba sendo a condição de cada mulher, que não é diferente neste caso, em que o Senhor nos ordena a descansarmos nele, no aguardo da pessoa que ele mesmo há de providenciar para ser o nosso esposo, para ser a nossa esposa, aqui nós temos em em método de ilustração, mas isso é literalmente dito no livro de Cantares, onde é dito, as moças que não despertem o amor antes da hora, antes do tempo. Meus queridos irmãos, se relacionar com outra pessoa é algo extremamente sério, muito mais sério do que aquilo que a nossa sociedade hoje quer perceber. É necessário que cada homem, cada mulher, esperem no Senhor o tempo próprio para que Ele lhe traga a, a companheira, o companheiro e, com quem você deve se casar e então você venha se relacionar com esta pessoa para se casar com ela. Isso é algo muito importante porque fala que é um tempo certo para o relacionamento. E eu não sei se isso é do conhecimento geral da igreja, eu espero que sim eu oro ao Senhor para que isso já esteja bem claro na cabeça da igreja, pelo menos é, dos maiores de idade, sei lá, talvez os pequenininhos não, mas os, aqueles que têm maior idade na igreja, eu espero que tenha essa consciência, ah, o presbitério dessa igreja tem clareza de que adolescência não é idade para namorar, é nisso que defendemos e é isso que cremos. adolescência não é a idade para namorar. Na verdade, a ideia de namoro nem tem qualquer tipo de respaldo bíblico. Né? Você vai ter o compromisso de um casamento tendo um respaldo bíblico. Mas a ideia de namoro, principalmente nos termos como se pensa em namoro nos nossos dias, não tem respaldo bíblico. Mas como o namoro é uma realidade terrível, tão comum do nosso dia a dia, foi necessário que nós ensinássemos que crente namora para casar, não é isso? Todo mundo já sabe disso, já ouviu isso, crente namora para casar, ora meus irmãos, se o objetivo do namoro é o casamento, qualquer adolescente está distante demais da idade em que irá casar, e isso se amplia, ganha uma dimensão ainda maior no caso dos rapazes, porque como eles é que recebem a responsabilidade de serem provedores do seu lar, então para que venham a casar é necessário ter uma certa estabilidade na vida, ter o um emprego, ter condições de sustentar a esposa e os filhos que o Senhor lhe conceder, é, vale salientar que quando me casei eu já tinha uma determinada idade, minha esposa era bem mais nova que eu, porque para ela a idade não pesava tanto quanto para mim pesava naquele momento, eu precisava sustentar minha família, mas tanto homem quanto mulher, quando estão na fase de adolescência, eles estão distantes de poderem casar, de estarem na idade de casar, ou seja, na, no momento de vida que permita o casamento. Então, se o casamento está distante, meus irmãos, por que é que o namoro deve, será realizado? Por que esses adolescentes irão namorar? Se eles não estão em condições de casar. Para que o namoro, então? O namoro na adolescência então vira um instrumento de dar vazão e dar lugar aos desejos da carne. Para que é que adolescentes namoram? Adolescentes namoram para saciar os seus desejos pecaminosos ou de carência. Então, adolescente namora para estar se abraçando e não, não no sentido bom da ideia, e para estar se beijando, o que... É, o, o, esse, essa lógica de beijo no namoro É algo extremamente sexual é extremo, Há uma intimidade sexual muito envolvida Nessa ideia de beijo que se tem hoje na sociedade E você não deveria estar Beijando nesse, nesse nível de beijo Alguém que não é o seu marido, que não é a sua esposa O namoro na adolescência É apenas um instrumento para pecado Para que se peque, para que se caia como o Spurgeon dizia, né? Jovens se dediquem a orar, porque as vossas tentações são muitas e a vossa sabedoria é pouca. A adolescente não tem condições emocionais ou sequer de sabedoria de vida para saber lidar com algumas circunstâncias. Uma das circunstâncias é a tentação da relação sexual prematura. Ah, esses impulsos são muito aflorados na adolescência e há pouca sabedoria para freá-los. Então, o namoro ele não é benéfico na adolescência, ele só é maléfico. E para todos nós que já passamos um pouquinho da adolescência, a minha foi ontem, né? está bem próximo na idade, mas todos nós que já passamos dessa fase da vida e lembramos dos nossos relacionamentos de adolescência, vocês lembram que os nossos relacionamentos de adolescência só servia para trazer aperreio? complicação no juízo, tristeza, angústia e dor. É isso que o relacionamento da adolescência traz, porque o adolescente não deveria estar se relacionando. Então, como ele não sabe se relacionar, ele se machuca, ele machuca o outro, isso traz angústia, isso traz sofrimento. É necessário, irmãos, que estejamos a esperar o momento certo para nos relacionar. E esse momento é o momento em que o casamento me é possível. O casamento me é possível, então este é o momento em que eu devo sim parar e agora namorar. Ou seja, me permite isso. Lembrando que namoro para nós aqui seria muito mais semelhante ao que no passado se chamava de corte, não é? Aí depois o povo me chama de velho. Eu me chama de velho, não tem problema não. A ideia de corte, meus irmãos, seria muito mais próximo do estilo de namoro que para nós faria sentido. Ou seja, se você quer se relacionar com alguém para conhecer essa pessoa melhor para casar tudo bem, namore com ela, para conhecê-la, para orar com ela, para se desenvolver, em pró de um casamento, mas para estar beijando, para estar se abraçando, para não dizer se agarrando, sabe irmãos, para estar se abraçando, para estar se abrasando, não namore, não é para isso que crente namora, então meus amados irmãos, essa é a posição da nossa igreja, adolescente não deve estar namorando Adolescente deve estar cuidando de amadurecer Esperando no Senhor pelo momento certo de se relacionar Ah pastor, eu sou é um adolescente namora na igreja Bem, eu não sou o pai e a mãe de ninguém A instrução da igreja é esta No entanto, se os pais permitem um namoro na adolescência E isso der errado A igreja há de cobrar dos pais a responsabilidade de permitir esse relacionamento então, a coisa não vai no, na tangente de proibir ou deixar de proibir. A gente não trabalha muito nessa lógica, porque namorar na adolescência não é em si pecado, mas é a porta para que os pecados aconteçam. Logo, se alguém está namorando na adolescência, não será disciplinado por isso? Apesar de que quando a coisa der errada e o pecado acontecer, aí a disciplina de acontecer e os pais também serão chamados à responsabilidade por permitir que os filhos... Fizessem algo que não estavam preparados para fazer Então meus queridos irmãos É importante lembrar Que o casamento é uma bênção que Deus dá Mas por conta do pecado Nós podemos transformar a bênção Em maldição Aquilo que o Senhor nos dá como uma coisa boa Pode ser uma coisa ruim nas nossas vidas Porque a tomamos De uma forma errada O Senhor fez Adão descansar para lhe trazer a sua esposa, que o Senhor conceda descanso aos nossos corações para o momento certo de que ele nos traga o companheiro ou a companheira que separou para nós, no caso dos que estão solteiros, solteiros ainda, descansem no Senhor irmãos, essa é a melhor coisa que os irmãos podem fazer, não vou entrar aqui na questão de se arrumem, né? fiquem apresentáveis, né? conheçam outras pessoas, também não vai ficar trancado num quarto, esperando que uma, a bênção venha bater na sua porta, apesar que a gente conhece situações assim, mas não é o caso, né? Obviamente que os irmãos devem estar, como o pastor Arnaldo uma vez disse, bonitinhos, né? Sem estarem em situação feia, como é que se disse? Feinha, né? Por aí. Meus amados irmãos, então o Senhor colocou Adão em um sono ele adormeceu e o Senhor tirou uma costela, fechou lugar com carne. E o versículo 22 diz, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Eu queria destacar que quando Deus formou uma mulher, está escrito que Deus a levou até ele. E isso também é um fato importante do texto. Meus irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Se Deus tivesse formado Eva e soltado Eva no jardim, pode ter certeza que Adão ia encontrá-la, e ele ia perceber que ela era diferente de tudo que existia, e ele não tinha muita opção, e nem ela tinha muita opção, eles haveriam de se apaixonar e se relacionar, e, e formar um casal, não, não tinha opção, mas não foi isso que Deus fez, Deus não criou Eva e soltou Eva no jardim, está escrito que ele criou Eva, e ele a levou até ele, o que nós temos aqui é a descrição bíblica do primeiro casamento da história, o Senhor cria Eva e o Senhor realiza um casamento entre eles, a cena de Deus levando Eva até Adão, se assemelha à ideia de um pai que acompanha sua filha até o altar, e entrega sua filha em casamento ao noivo que ali espera por ela, então perceba que Deus conduz Eva em casamento até Adão, entregando Eva em casamento para Adão, e Adão faz os votos do seu casamento. não é? Veja que a cena é tanto de um casamento, que Adão ao receber Eva, ele faz votos de casamento, pois ele diz... E o homem disse, 23, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esses são os votos do casamento. Esse fato de Deus não soltar Eva a deriva é, para encontrar Adão, mas Deus conduzi-la até Adão como casamento nos lembra, que Deus está levando sua filha em casamento. E nos lembra então aos homens que obviamente casam no Senhor, porque como servos do Senhor, nós não casamos fora do Senhor, isso não faz além de nenhum sentido, é desobediência à palavra de Deus, a Bíblia claramente ordena que quem pertence ao Senhor case no Senhor, ou seja, o casamento com pessoas que não são servas ou servos do Senhor é pecado, ele é contrário à palavra, então obviamente que nós homens cristãos nos casamos no Senhor, não fora do Senhor, isso quer dizer que necessariamente nós nos casamos com a serva de Deus, o que quer dizer que necessariamente nos casamos com a filha de Deus, o que quer dizer necessariamente que o Senhor ama em profundidade as mulheres que está nos dando em casamento. Precisamos lembrar que as nossas esposas são também nossas irmãs em Cristo. São também filhas de Deus. São também pessoas por quem Cristo entregou a sua vida, que Deus ama em profundidade. Por isso, quando o homem recebe uma mulher em casamento, e a recebe em casamento não para honrá-la, não para preservá-la, não para amá-la, não para cuidar dela, mas a recebe em casamento para de alguma forma agredi-la, desonrá-la, desrespeitá-la ou descuidar dela, este homem está obviamente transgredindo a vontade de Deus e claramente haverá de receber do Senhor o juízo pelo pecado que está cometendo, a não ser que se arrependa em Cristo Jesus e mude, recebendo mesmo assim as consequências da sua transgressão, dosando cada uma, das transgressões, e isso os irmãos entendem bem porque estou dizendo, porque dentre muitos erros e pecados que um homem pode cometer contra a sua esposa, existem aqueles que são crime, são crimes cometidos, e se um homem comete um crime contra a sua esposa, eu espero no Senhor que ele se arrependa, que ele mude, que ele Ande por caminhos diferentes, mas um crime é um crime E deve ser tratado como um crime Isso quer dizer, irmãos, que se nós soubermos De alguma postura criminosa De um homem para com sua esposa em casa Nós seremos os primeiros a fazermos a denúncia E vamos orar pelo irmão, talvez na prisão A gente o visita e ora por ele Para que o Senhor mude o seu coração Não tem problema mas é importante, irmãos, que lembremos-nos que para além da lei dos homens, desrespeitar, desamar ou deixar de cuidar das nossas esposas é transgredir a lei de Deus e o Senhor não nos terá impunes. É importante, por exemplo, lembrar de um fato muito interessante. Por mais de uma vez na Bíblia é dito que o Senhor não tem recebido... Sacrifícios no Antigo Testamento e orações do Novo Testamento Por conta de homens que tratam suas esposas com violência Lá no livro de Malaquias, o Senhor diz que não está recebendo as ofertas Porque os homens estão, além de divorciando-se das suas mulheres Estão cobrindo as suas mulheres de violência como se vestem de roupas E o Senhor diz que não está recebendo a oferta deles E lá o apóstolo Paulo no Novo Testamento diz Que devemos tratar a nossa mulher com brandura e não de forma grosseira, para que as nossas orações não sejam interrompidas. A Bíblia diz que os homens devem estar prontos para levantar mãos santas diante do Senhor, o que tem a ver com mãos que não se dedicam à violência. Por isso, irmãos, antes de de alguma forma agredirmos as esposas que Deus nos deu, nos lembremos -nos que elas têm um Pai poderoso, um justo juiz, e que a tudo vê, e que haverá de nos cobrar os votos que fizemos diante dele, no dia do nosso casamento, então, isto é um ponto importante, as, as nossas mulheres nos foram dadas, por Deus, para ser amadas, respeitadas, zeladas, que venhamos a cuidar delas e honrá-las, nós não somos maridos perfeitos, nós somos pecadores, nós erramos, mas cuidado, aonde você está deixando seu coração errar, a que proporção esse erro está acontecendo, porque, a... a a desculpa de que eu sou pecador, e eu erro, e eu falho, não haverá de te ajudar, dependendo daquilo que está acontecendo no teu casamento, as mulheres precisam ser honradas, meus irmãos, é muita coisa para pouco tempo, então eu não estou fazendo as pontes textuais, mas vamos nos lembrar pelo menos disso, o que o apóstolo Paulo nos diz em Efésios, no capítulo 5, dizendo que os homens devem ser como Cristo, não é que deu a sua vida pela sua igreja, os homens, os maridos, devem estar prontos a darem a vida por suas mulheres, e Paulo ainda acrescenta, Cristo deu a vida pela igreja a fim de purificá-la, a santificá-la, então percebe que tudo que Paulo vai dizer é no sentido de honrar, é no sentido de tornar melhor, de colocar para cima, né? e não para baixo, não de machucar, não de desonrar, não de macular, então, nós homens devemos ter esse cuidado. Ah, pastor você não conhece minha esposa, irmão, é irrelevante, você precisa lembrar a noiva de Cristo, eu acho que não existe noiva pior, a pior noiva que existe na história é a noiva de Cristo, no sentido de um coração rebelde e pecaminoso contra seu marido, não é? nesse sentido, nós somos rebeldes, irmãos, como crentes, graças a Deus que nos dá o seu espírito, que nos santifica, nos molda, nos faz cada vez mais nos parecermos com Cristo, mas por nós mesmos, nós somos uma péssima noiva, Vamos dizer assim, mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor nos santifica, o Senhor se entrega. Tudo bem que exerce liderança, nos exorta quando a exortação é necessária, até nos disciplina nesse caso. Mas não há desculpa para o maltrato. Não há desculpa para essa postura num casamento cristão. Avançando, eu queria chamar ainda a atenção aos irmãos aos votos de casamento que Adão faz, porque são preciosos nessa ideia de entender os papéis. Adão diz, no versículo 23, Esta, afinal, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." percebe que Adão diz, essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e lá na frente diz, o homem se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, a ideia é que Deus tirou Eva de Adão, mas uma vez que eles são dados em casamento, eles se unem novamente como uma só carne, então o casamento, ele tem essa condição de nos unir diante de Deus, como uma só carne, essa união não deve ser desfeita, como nos é ensinado na palavra de Deus, aquilo que Deus uniu, que o homem não desfaça essa unidade de ser uns dois, uma só carne, é a unidade que deve ser preservada por toda a vida, ela em termos gerais é indissolúvel, é óbvio que a Bíblia apresenta duas situações de exceção, mas fora essas situações, a regra é que o casamento é para toda a vida, e que se for desfeito não pode dar origem a outro casamento, isso seria adultério, porque nós somos uma só carne com a pessoa com que casamos, mas também interessante nos votos de Adão é que está escrito assim, ela será chamada varoa, porque do varão foi tirada, Por que, que Adão está dando nome a, a este ser que Deus criou, chamado mulher, porque Deus deu a ele, a missão de dar nomes a todos os seres e Eva é um ser vivo não é diferente ela ainda não, não recebe esse nome e Adão dá um nome a ela o que é interessante porque esse ato de dar nome ele implica a liderança dele sobre ela ah, o radical denominar ou seja dar nome né denominar vem da mesma raiz de dominar lembrando que dominar não é a ideia de dominar que a gente tem hoje que é essa coisa de opressão dominar, que vem da ideia de senhor, né dominos vem da ideia de governo então o homem governaria a sua casa assim como é dito para os presbíteros que devem governar bem a sua casa essa é a tarefa de todos os homens e por governar a sua casa por Deus dar essa liderança dele sobre ela, ele lhe dá nome né e ela é chamada de mulher eu gosto da minha versão, nesse caso Veja que é dito, o nome dela será varoa, porque do varão foi tirado, né? Veja, aqui a minha tradução está tentando aproximar no português, o que está sendo feito no hebraico. Quando você vê uma tradução e diz assim, o nome dela será mulher, porque do homem foi tirada, você diz sim, mas qual é a relação? É mulher porque do homem foi tirada? O que é que tem a ver? Homem é uma palavra muito diferente da palavra mulher mas no original em hebraico o termo homem é ish, e o termo mulher é ishá é apenas uma complementação do nome homem, ish acrescido, vamos dizer dessa pronúncia do A no fim, ishá é mulher, o que Adão está dizendo é, ela será varoa porque do varão foi tirada isso quer dizer que ela apesar de ser submissa a ele de ser liderada por ele ela é em essência igual a ele então percebe que a liderança do homem sobre a mulher é diferente da liderança dele sobre os animais os animais ele lidera e ele é diferente de todos os animais o texto está enfatizando isso o tempo todo ela ele lidera mas ela é igual a ele ela é da mesma essência humana que ele tem ela não tem menos valor do que ele e por isso é sua liderada Não, ele está agora cuidando de alguém que em valor é igual a ele Ela é humana como ele é Tem o mesmo valor que ele tem É por isso que no capítulo 1 a criação é colocada em conjunto Deus criou o homem a sua imagem e semelhança Macho e fêmea os criou a sua imagem e semelhança Por isso a ideia muito difundida por alguns, por exemplo, de fé islâmica de que a mulher não teria alma, ou seria um ser inferior ao homem, é uma ideia pecaminosa, é uma ideia contrária à verdade de Deus, no valor, na essência, a mulher e o homem têm o mesmo valor diante de Deus, mas receberam papéis distintos, o nosso problema é que na nossa cabeça, ter determinado papel, é como se na essência a pessoa fosse melhor, a gente tem um pouco disso na cabeça, e a gente precisa acabar com isso, ter papel diferente, não significa ser melhor ou pior diante de Deus, lhes dou um exemplo, os presbíteros da igreja não são mais crentes, do que os outros crentes, eles não são mais importantes para Deus, eles não são mais filhos de Deus, do que os demais crentes, diante de Deus, nós somos a mesma coisa, pecadores, salvos pela graça, e temos esse valor de filhos para Deus, seja você presbítero, ou você não seja um presbítero, no entanto, o Senhor nos deu papéis diferentes, e os papéis precisam ser honrados, não é? Então, assim também é na família, o homem e a mulher são iguais diante de Deus, no valor, na essência, mas o Senhor deu papéis diferentes, e esses papéis precisam ser observados e honrados, o que é que vocês acham que aconteceria com a igreja, onde os presbíteros não liderassem a igreja, e agora os membros liderassem em cima dos presbíteros e fizessem o que quisessem? Isso viraria uma bagunça Não haveria governo, então não haveria ordem Não haveria disciplina Não haveria culto ordenado E não haveria ensino da doutrina Seria um caos E é exatamente isso que acontece com uma família Onde os papéis não são honrados, respeitados e zelados Aquela família vira um caos E aí vem os problemas, as dificuldades E naturalmente Violência, divórcio e todos esses problemas que nós conhecemos Ora, os papéis foram dados por Deus para serem observados o versículo 24 nos lembra, o homem deixa pai e mãe se une a mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando nós casamos, nós formamos uma nova família. É bem certo que a Bíblia diz que mesmo que casemos e vamos formar essa nova família, devemos cuidar, zelar, honrar os nossos pais. O pastor Arnaldo até pregou isso hoje de manhã, não é? Que aqueles que abandonam os seus pais, os seus familiares, são piores do que descrentes, negaram a fé... Ora, é bíblico que tenhamos zelo, respeito, cuidado, dediquemos tempo, dediquemos é, recursos, cuidado em geral pelos nossos pais, pelos nossos familiares. Abandoná-los é um pecado terrível. No entanto, a Bíblia deixa claro que apesar disso, quando nos casamos, nós formamos uma nova família. E essa ênfase de deixar o homem pai e mãe e se une à sua mulher e, se forma uma, e formam a sua carne é uma lembrança que uma vez que casamos, nós não podemos agora pegar o nosso marido, a nossa esposa e querer trazer para debaixo da asa da nossa antiga família, né? ou seja, dos nossos pais e irmãos, é, e agora está debaixo da asa deles. Não, isso não é possível. É necessário que um homem e a mulher, quando se casam, eles estejam prontos para conduzir e cuidar da sua própria família. Os pais são muito bem-vindos como conselheiros, como avós Como essas pessoas que têm um papel e são muito importantes na estrutura familiar Mas é importante que cada casal com seus filhos vivam enquanto família Vivendo seus problemas, vivendo as suas alegrias, vivendo seus desafios E não permitindo que essa estrutura familiar antiga venha a interferir ou trazer problemas nessa nova família que nasceu e isso é algo importante, porque eu vou lhes dizer, existem estatisticamente alguns motivos que dão muito divórcio. Eu acho que o motivo que ganha disparado é adultério. Talvez a questão financeira seja o segundo grande motivo de divórcio. Mas certamente ali, entre o top 5, talvez em terceiro lugar, está a crise com... É, familiares não é? essa, essa relação em que familiares estão tão presentes na vida do casal que isso vira um dano e vira um problema, uma briga eterna e enfim, então o homem deve deixar pai e mãe se unir a sua mulher e formar os dois uma só carne até porque, irmãos não tem coisa pior para uma mulher do que esperar ser pastoreado e cuidado por um homem né? um homem e acabar descobrindo que casou com um menino que depende da barra da saia da mãe e do pai ela vai se sentir perdida. Não há coisa pior do que um homem para um homem do que acreditar que casou com uma mulher e agora vai construir família com ela e essa mulher não, cordou, não cortou o cordão umbilical com seus pais e vive naquela coisa de fofoca, né? Ah, porque ele faz isso, ela faz isso. Aquela confusão toda. E isso é uma coisa terrível na vida de um casal. O versículo 25 diz que um e o outro... Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que é que esse versículo quer dizer? Não havia pecado entre eles. Não havia pecado, não havia vergonha, não havia é, intriga, não havia intriga nem entre eles, nem entre eles e o Senhor. Tudo estava em harmonia, tudo estava em paz, conforme o Senhor criou. Gente, Deus criou casamento e família para dar certo. Essa ideia de que casamento não dá certo, e família não dá certo, e isso é oriundo dos nossos pecados, o Senhor criou a família como algo que é uma grande bênção, lembremos-nos que o Senhor criou família antes de criar a ideia concreta aqui, de igreja, né? essas coisas eram uma só, então família é de fato uma instituição que deve ser amada e zelada por nós, esposa é bênção do Senhor, marido é bênção no Senhor, filhos são bênção no Senhor, nós não devemos ter família como um atraso de vida, como algo pesado, essa ideia de deixa eu arrumar minha vida depois eu caso, é uma ideia pecaminosa, como se casamento, como família fosse um atraso de vida, não é, então, nós devemos ver família como uma grande bênção que Deus nos dá, tudo estava bem, até que chegou o capítulo 3, no capítulo 3, é o capítulo que nós conhecemos como o capítulo onde a queda acontece, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Lhes pergunto de forma apenas pedagógica, é verdade que Deus disse isso? A resposta é, não, Deus não disse isso. É verdade que Deus disse, para que vocês não comam de nenhuma árvore do jardim? Não. Não. E é isso que o versículo 2 vai trazer. A mulher respondeu à serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ou seja, ela diz, não, não foi isso que Deus disse. Mas é importante que possamos aqui olhar qual é a atitude que a, a serpente está tomando com a mulher. Porque nós sabemos, pelo livro de Apocalipse, que a serpente aqui é Satanás. E nós precisamos ver qual é a astúcia que o diabo usa para trazer a queda sobre a humanidade. Primeiro, vocês lembram o fato que eu disse que Adão era o representante do pacto? Então, o que claramente o texto vai... O texto vai deixar muito claro que quem o diabo ou a serpente está tentando fazer cair é Adão. É porque ele cai que o Senhor mais à frente vai dizer porque pecaste, maldita é a terra, por tua causa. Eva não escutou isso da parte de Deus apesar dela ter pecado primeiro. Ora, o alvo de Satanás, é derrubar o representante pactual, e trazer condenação sobre toda a humanidade, mas eu lhes pergunto, se a serpente quer fazer Adão pecar, porque não é a Adão que ela tenta, é a Eva que ela tenta, porque é, que não é Adão que é tentado, e sim, Eva que é tentada, se Adão é o alvo, creio eu que a resposta está em algo que disse antes, Deus criou a mulher para ser um instrumento de ajuda para que o homem fosse fiel à palavra de Deus. Ela era a encarnação viva, uma lembrança viva de que ele não deveria transgredir a lei de Deus e ele deveria andar nos caminhos do Senhor. Ora, se Satanás vem derrubar Adão, ele vai encontrar uma terrível adversária, que é a mulher. Ela vai tentar Adão, mas vai ter a mulher ali ao lado dizendo Adão, não desobedeça a lei de Deus então eu acredito que a questão é que a serpente quer derrubar a, o, o grande empecilho que está ali e ela vai diretamente e tenta aquela que deveria ser um instrumento de proteger Adão de não pecar, nesse sentido de lembrá-lo de não pecar e a serpente vai até Eva e lhe tenta e qual é, irmãos a essência da tentação a serpente vai colocar em xeque na cabeça de Eva sobre qual é a verdade da palavra de Deus, veja o que a serpente diz a Eva, é verdade que Deus disse isso em bom português, será mesmo que essa é a palavra de Deus? Será mesmo que essa é a palavra de Deus? É a confusão que Satanás coloca na cabeça de Eva. Trazer confusão sobre o que é a verdade da palavra de Deus. E não é diferente daquilo que o diabo faz. Não apenas sobre toda a humanidade, mas especificamente nos nossos dias sobre as mulheres. A palavra de Deus tem um modelo perfeito de feminilidade que é o modelo criado por Deus. Ensinado nas Sagradas Escrituras... As mulheres têm o seu valor não em, tornar, em, não em tentar se tornar a semelhança dos homens. Não é nisso que repousa o valor da mulher. Se as mulheres fazem isso, elas estão professando o contrário do que dizem professar. Quando as mulheres, para se sentirem valorizadas, dizem que querem se perceber a igualdade que os homens, em termos de papéis, e não da essência do ser mas dos papéis a serem desenvolvidos, o que a mulher está dizendo é que a única coisa que tem valor nesse mundo é um homem, e ela não tem valor se ela for mulher, ou seja, percebam que a agenda que hoje nós chamamos de feminismo, é a coisa mais contrária à importância e o valor da mulher na sociedade, não existe nada que se oponha mais ao valor da mulher do que o feminismo, o que o feminismo faz é, é colocar na cabeça da mulher que ela precisa ser igual ao homem para ter valor. Quando não foi isso que Deus falou, Deus criou a mulher com valor, no papel que criou para que ela desempenhasse. E hoje as mulheres estão com o um modelo bíblico do que é ser mulher. E Satanás tem vindo aos seus ouvidos dizer: será mesmo que essa é a verdade de Deus? Será mesmo que essa é a palavra de Deus? você acha mesmo que Deus manda que você seja auxiliadora do seu marido, que você seja uma boa dona de casa, como foi pregado em Tito já, é, será mesmo que a Bíblia diz para você ser submissa a seu esposo, será mesmo que essa é a palavra de Deus? E então se cria confusão sobre o que é a verdade de Deus, e isso irmãos não é só para as mulheres, é para qualquer pessoa, a essência dos nossos pecados é duvidar da verdade da palavra de Deus. É duvidar que Deus faz tanta questão assim, que as coisas sejam conforme Ele disse na sua palavra. Basta você ver os cultos de nossos dias. As pessoas duvidam que Deus exige um tipo de culto na Bíblia, e faz, será que Deus se importa? Não, Deus não se importa com isso, importa com o meu coração. O Senhor é um grande cardiologista para a teologia dos nossos dias. Ele se importa é com o meu coração mas não é isso que a Bíblia ensina, e eu só quis exemplificar, nós caímos porque duvidamos do que é a verdade de Deus, e eu lhes digo, como o Senhor disse, o Senhor Jesus disse em oração, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade, mas Satanás traz confusão à cabeça de Eva, será mesmo que essa é a verdade de Deus, será mesmo que essa é a palavra de Deus, e é interessante como é que ele faz, como é que Satanás faz essa confusão, ele apresenta como se Deus estivesse proibindo que eles experimentassem algo que é bom, Deus proibiu que vocês comessem de todas as árvores do jardim, é isso que é dito, ou seja, a, a serpente Deturpou o que Deus falou em algo que Deus não falou, não é isso? E é assim que acontece hoje Satanás chega para as mulheres e diz É verdade, você acha que Deus quer que você seja oprimida por um homem? Você acha que Deus quer que você esteja ali sendo um capacho de um homem? É óbvio que não, mas não foi isso que ele disse Como não foi isso que ele tinha dito aqui para Eva? Isso são os chiados da serpente no seu ouvido, minha irmã case com um homem piedoso no Senhor, apesar de ele ser pecador, e ele ser falho, ele há de falhar com você, mas se ele é um servo do Senhor, ele há de se esforçar para ser o melhor marido, que ele conseguir ser para você, ele não há de lhe tratar mal, ele não há de lhe tratar de forma opressiva, o problema é que a irmã precisa escolher bem com quem casa, e eu lhes digo, geralmente os sinais aparecem, Antes Os sinais geralmente aparecem antes Tenha bastante cuidado com quem você casa Então a serpente trouxe confusão sobre a mulher E como é que eu sei que a mulher ficou confusa? Ora, a serpente disse uma mentira Ela vai combater a mentira que a serpente disse Mas o que é que ela fala? Versículo 2 A mulher respondeu à serpente Do fruto das árvores do jardim podemos comer Maravilha Eva, você está certa Mas então ela diz assim mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer, mas se você vê o mandamento de Deus para Adão, não está escrito, você não pode tocar no fruto, está escrito, você não pode comer do fruto, percebamos que a resposta de Eva mostra confusão, ela é a primeira religiosa da história, ela acrescenta algo ao mandamento de Deus, e tentar andar certo pelas suas próprias regras, é algo que trará o homem à queda todas as vezes, ora, o Senhor não disse não toque no fruto, disse não coma do fruto, mas quando ela responde, ela já diz nesses termos, você não deve comer desse fruto, e nem sequer tocar nesse fruto, o Senhor não disse isso, Eva está confusa sobre o que é a verdade de Deus, e o que há de acontecer, irmãos, é que a serpente então se aproveitando da confusão diz, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: "É certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal." A serpente chega para a mulher e faz: "Você acha mesmo, que Deus há de te castigar, por você viver uma coisa boa, Deus sabe que se você comer desse fruto, isso vai ser bom para você, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, Deus sabe disso, então Deus não vai castigar você, você não vai morrer, e é exatamente isso que Satanás tem dito aos corações das mulheres o Senhor não se importa se você for pastora, está dizendo lá na Bíblia que não seja, mas se você for, como de... isso é uma coisa maravilhosa, Deus não vai ligar para isso, porque é uma coisa boa, Deus não quer lhe tolher, ora, seja pastora, está escrito lá que não é para fazer isso, mas Deus não vai fazer nada, isso não vai trazer a ira de Deus, ora, não procure ser a líder da sua casa, está escrito, mas então a serpente diz Você acha que Deus se importa com isso? Não tem problema não Faz o seguinte, ele não é o cabeça Diz que tu é o pescoço E que o pescoço é que gira a cabeça Para onde quiser Isso é uma, uma fala pecaminosa, viu irmãos Eu estou falando, não é, é Dando força não, eu estou rebatendo Isso é pecado Diz que tu é o pescoço e tu gira a cabeça para onde tu quiser Faz de conta, como eu já escutei crente dizendo Faz de conta Ele acha que quem manda é ele, mas tu faz de tal jeito, que no final das contas quem manda é tu, primeiro que ninguém aqui é chamado para mandar, nós somos chamados para obedecer a palavra de Deus, até a liderança do homem é liderança para se fazer a palavra obedecida, né? não é a vontade dele, é a vontade de Deus, primeiro, e segundo, que essa coisa de faz de conta, é a coisa mais serpentiana que uma mulher pode fazer, se os irmãos me permitem aqui, o neologismo. Ora, tentar enganar a mente do seu marido a fim de mandar sobre ele, isso é coisa que Satanás está colocando na sua cabeça. Ah, mas eu ouvi de uma líder cristã. Essa líder cristã é um instrumento do diabo na sua vida, se afaste dela. Isso é algo pecaminoso, meus amados irmãos. Satanás então, deixa mente para a mulher. Deus não quer que você deixe de experimentar algo tão bom. E aí o que é que vai acontecer? Versículo 6. Vendo a mulher que o ministério pastoral era bom, ou oh, foi mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu, então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, e fizeram cintas para si, sobre isso comentaremos no próximo domingo, eles pecaram, e agora e, caíram, e agora eles já não são quem eram mais, e a transgressão habita o seu coração, e a partir daquele momento, o coração deles está sempre inclinado para o mal, e para o pecado, o que vai acontecer é que no versículo 8, ouvem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde. O homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Sobre essas coisas falarei domingo que vem, mas então vem um ponto importante para aquilo que estamos tratando hoje, versículo 12 então o homem disse, quando Deus questiona o pecado deles versículo 12, então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo ela me deu da árvore e eu comi, olha Deus, foi a mulher que tu me deste para ser a minha ajudadora e me ajudar a não transgredir a tua lei, foi ela quem me deu do fruto da árvore, tudo estava muito bem, eu estava em obediência, até o dia em que o Senhor me deu esta abençoada desta mulher, e a minha vida então veio a ruína, foi a mulher que tu me deste, o Senhor espera para repreender Adão, e ele vai na, ele vai na lógica, né? então ele está bom, foi a mulher, aí o Senhor olha para a mulher e diz, então o Senhor disse à mulher, versículo 13, o que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Olha Deus, se o Senhor não tivesse criado esse animal chamado serpente, tudo estaria bem, mas o Senhor inventou de criar esse animal, e ele veio e me enganou e eu comi. Ou seja, no final das contas, Adão e Eva estão colocando em Deus a culpa do seu próprio pecado e é isso que nós fazemos, nós não honramos os papéis que Deus nos deu, e usamos como desculpa o cônjuge que Deus nos deu, ah Senhor, não sou o marido que dá a sua vida para a sua esposa, porque essa minha esposa é richosa, como diz a Escritura, ora, ela é richosa, ela é teimosa, ela é braba, é dura de coração, essa mulher que o Senhor me deu, ela é um empecilho para que eu viva fielmente aquilo que o Senhor me mandou fazer, e isso é uma desculpa ridícula Colocar a culpa em Deus Pela sua própria transgressão É a coisa mais ridícula que o homem pecador pode fazer Da mesma forma a mulher Colocar desculpa nas circunstâncias Ah, mas você não sabe Como é difícil ser mulher Como é difícil ter três meninos no meu juízo E ainda ter que dar conta disso e daquilo E aquilo outro, e esse marido que não cuida de mim e lá E aquele choro todo aquela lamentação toda Irmãos o único culpado pelas nossas transgressões somos nós mesmos. E a mulher disse, foi a serpente. Para a serpente, Deus nem faz interrogatório, né, irmãos? Versículo 14. Ele não pergunta à serpente, por que fizesse isso? Não. O Senhor vai para a serpente, versículo 14. Então, o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó, todos os dias da sua vida, porém inimizado entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sobre esse versículo 15 daqui a pouco eu comento, então traz juízo sobre a serpente. E aí então Deus vai trazer juízo sobre a mulher. E o versículo 16 está escrito e a mulher, ele disse, aumentarei em muitos seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz, filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Veja que fato interessante. O Senhor traz juízo sobre a mulher, mas aonde Deus toca na vida da mulher? Exatamente nos papéis que Ele delegou a ela. As áreas que o Senhor traz juízo sobre a mulher é justamente nas áreas dos papéis que o Senhor deu a ela. Primeira área. Aumentarei em muitos os seus sofrimentos na gravidez. Qual é o papel que a mulher recebe da parte de Deus ser mãe? Está escrito: multipliquem-se, sejam fecundos. A mulher é ordenado que seja mãe, que seja esposa, que esteja em casa cuidando dos seus. E nessa área de ser mãe, o Senhor toca e diz: "Por conta do pecado, você dará à luz a filhos com dores, aumentarei as suas dores, algumas mulheres fazem parto com anestesia e dizem, eu burlei a Deus, né burlei a maldição de Deus, toma anestesia, nem doeu, consegui burlar a maldição de Deus, meus irmãos, não sejamos tolos, a dor que aqui o texto sagrado está falando, não é apenas, é também, mas não apenas a dor literal de parir. Que é de fato algo extremamente doloroso Eu não sou mulher não Então não sei na pele, mas acompanhei minha esposa em trabalho de parto Irmãos e Depois daquele dia eu disse És mais forte que eu, eu não, não nego mais não, não aguentaria passar por isso Certamente, o Senhor não me deu essa força Ora É, é óbvio que fala sobre isso Mas por mais que uma mulher Tome morfina no juízo e, e dê a luz sem sentir coisa nenhuma Ela dará a luz A filhos pecadores e isso lhe trará dor e grande sofrimento. Jamais uma mulher será mãe sem que com isso ela sofra amargamente. E no caso de Eva, isso se cumpre no capítulo seguinte. Quando um filho seu mata o outro. Você já parou para pensar na dor de uma mãe que tem um filho matando o outro? Toda mãe é mãe de um pecador. Toda mãe há de sofrer pelo pecado que entrou na humanidade. Primeira área que Deus toca. Segunda área. Está escrito. Lembra que harmonia, havia harmonia entre marido e mulher? Estava tudo bem, não havia pecado. Estava tudo maravilhoso. Mas agora há é pecado. E o que é que o Senhor diz? O seu desejo será para o seu marido. E ele a governará. Ou dominará. Eu acho interessante essa, essa versão. Aqui, bota governará. No resto, dominará. Mas vai lá. E ele a governará. O seu desejo será para o seu marido. Sabe como é que o povo está interpretando isso? Que agora o desejo sexual da mulher estará para o homem. Às vezes perguntam, e antes estava para o quê? É óbvio que a interpretação do texto não é essa. Você dizer que agora, por causa do castigo, do pecado, a mulher ia sentir atração sexual pelo homem, sim. Então, e antes era como, pelo amor de Deus? É óbvio que essa não é a interpretação do texto. O que é que Deus quer dizer quando diz, o teu desejo será para o teu marido? Basta que você leia o capítulo 4. Lá está escrito com outra cena e você vai entender muito bem. Mas vamos ler não. Eu vou dizer. Vocês lembram quando Caim está para pecar? O que é que Deus diz a ele? Caim, por que estás assim? Se agires bem, serás aprovado. Mas o que é que Deus diz logo depois? O desejo do pecado está para ti, mas tu deve dominá-lo, exatamente o que está aqui está lá, o desejo do pecado está para ti, mas tu deve dominá-lo, o que é que isso quer dizer no capítulo 4? Que o pecado vai tentar fazer a cabeça de Caim para que ele peque, mas ele não deve ceder, ele deve dominar, o que Deus está dizendo é que agora porque a mulher é pecadora ela vai ficar tentando inclinar a vontade do seu marido para que ele faça exatamente o que ela quer lembra o que eu disse? pescoço, cabeça, isso é pecado ora, a mulher só tenta dominar o desejo do marido para que ele faça a vontade dela quando ela está agindo de forma pecaminosa ela seduz o seu marido para que a sua vontade seja feita não foi para isso que Deus criou a mulher Deus criou a mulher para ajudar o homem a fazer a vontade de Deus e não a vontade dela. Então a mulher ia tentar seduzir a vontade do seu marido, mas o homem pela força iria dominá-la, iria oprimi-la. Então o relacionamento deles agora está entregue ao pecado e em pecado o relacionamento marido-mulher seria uma guerra de, de forças, de domínio e não mais a harmonia que Deus criou. Ou seja, o que Deus está dizendo é minha filha, o que é que você fez com o seu casamento? Logo em seguida, versículo 17, ao homem, Deus diz, e a mesma coisa, Deus vai tocar em Adão, naquilo que era o papel dele como homem. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, não é pecado ouvidos a mulher não, viu, tem um complemento. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, ou seja, porque você foi omisso, porque você não cumpriu o seu papel de líder, o seu papel de homem, o seu papel de pastor, mas você foi omisso por causa disso. Maldita é a terra por sua causa. Ele era o representante, ele era o líder. E o pecado dele trouxe consequências sobre toda a criação e sobre toda a humanidade. Maldita é a terra por tua causa. Ah, mas foi Eva. Eva não, Adão. Você era o responsável. Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão. Ora, o Senhor chamou o homem para ser o provedor da sua casa, o sustentador da sua casa. No jardim era fácil, o Senhor dava tudo em fartura e em tranquilidade, o homem não tinha trabalho de dificuldade, em sofrimento para trazer sustento para sua casa, mas agora o homem traria mantimento, sustento para sua casa com grande fadiga, com grande labuta, com grande dificuldade, e não é assim irmãos, na nossa vida? Ah, o senhor não sabe de nada, eu sou investidor, fácil, fácil, meus irmãos, todo o trabalho que estejamos envolvidos é um trabalho com pessoas pecadoras com tentações para agirmos de forma pecaminosa, em transgressão, nós trabalhamos, e isso há de nos trazer muita angústia, muita aflição no coração, ou qual é a mulher aqui que nunca chegou, ouviu o marido chegar em casa estressado, trabalho dizendo assim, meu Deus, esse trabalho me deixa louco da vida, me deixa cansado, me deixa fadigado, ora, o homem haveria de sustentar sua casa com dificuldade, mas não apenas isso, ele como representante trouxe a morte, está escrito, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará, a morte adentrou na criação por conta do pecado do homem quais são irmãos as consequências de não honrarmos os papéis que Deus nos dá nós pecamos e esse pecado traz sofrimento dor, amargura e angústia para a vida da nossa família não acha você que você pode... Driblar os papéis que Deus deu... E não sofrer com isso... Isso é impossível... Todo casamento onde os papéis de, que Deus deu não são honrados... Tem grande sofrimento e grande dor... Não cometa essa, essa besteira... Não cometa esse erro... Você não vai colher nada de bom disso... Ao fim, versículo 20... A prova de que eles já não estavam mais em harmonia... Vocês lembram qual o nome que Adão deu a Eva? Ali é, é dado o nome genérico... não é? O seu nome é Varoa... Porque do varão é tirado... Veja que coisa bonita, é varoa, porque do varão foi tirado O que Adão disse é, você é uma comigo Você é importante para mim, porque é da mesma essência que eu Você foi tirada de mim Você é uma comigo, é a declaração de amor no casamento Depois que eles estão em conflitos, o que é que Adão faz? Versículo 20 E o homem deu a sua mulher o nome de Eva Agora não é mais o um nome genérico, ela recebe o um nome específico Adão deu a sua mulher o nome de Eva, por quê? Por ser a mãe de todos os seres humanos Ou seja Agora Adão não nomeia ela mais por ser uma com ele Agora ela é a mãe dos filhos dele Você já viu isso em algum lugar? Ele não é mais, ela não é mais aquela Que é uma com ele Que ele ama por ser uma com ele Ela é importante para ele porque ela é a mãe dos filhos dele E quantos casamentos Por aí perderam essa Unidade de harmonia no Senhor E só estão mantidos porque é a mãe Dos meus filhos, porque é o pai dos meus filhos isso aqui é fruto do pecado. Aí você tá, terminamos aqui a, a essa questão e aí você diz, pastor, vamos embora? Eu vou triste, né? Porque ou oh, coisa desgraçada, né? Eu vou daqui aflito, né? Tudo harmonia e agora o pecado destroçou tudo e a gente. Que palavra horrível para ir para casa, irmãos em meio a tanto pecado, a mensagem da esperança é apresentada. O versículo 21 está escrito, o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Apesar de nos dedicarmos a isso ao próximo domingo, agora, o Senhor Deus teve misericórdia deles e cobriu a nudez deles através de um sacrifício de um, de um animal que foi molado para cobrir o pecado deles. Ora, aqui nós temos... A promessa de um sacrifício que seria feito para cobrir os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, transformar as nossas vidas e nos permitir viver novamente a vontade de Deus. Lá, quando Deus punia a serpente, o versículo 15, o Senhor disse... Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quando o pecado aconteceu, quando o Senhor olhou para a serpente e disse você trouxe pecado transgressão e dor para a humanidade mas isso não ficará assim porque um dia eu levantarei um homem um homem fiel, a semente da mulher, o descendente da mulher ele virá e ele será aquele que há de derrotar você ele pisará a sua cabeça e você será derrotado, apesar de que você lhe causará dor, você lhe ferirá o calcanhar nós sabemos que Cristo vence o poder do maligno através da sua morte, do seu sofrimento mas isso não impediu que ele vencesse que ele vencesse Através da sua vida de justiça Através da sua morte na cruz em nosso favor E através da ressurreição dos mortos Quando ele proclamou a sua vitória Sobre todos os poderes das trevas Cristo Jesus venceu por nós E ele expiou os nossos pecados Ele é o sacrifício perfeito Ele é o Messias prometido E isso irmãos é para nós A única esperança Se o seu casamento está ruim Se as coisas não estão boas Isso tudo tem a ver com o pecado, se a sua relação com seus filhos não está boa, isso tem a ver com o pecado, aonde está a esperança das nossas famílias apenas em um lugar Jesus Cristo nosso Senhor, porque a esperança para qualquer coisa está nele apenas Cristo pode transformar as nossas casas, as nossas famílias, converter os nossos corações à palavra de Deus, nos santificar e nos moldar, para sermos bons maridos, boas esposas bons pais, bons filhos e aonde a palavra de Deus for honrada e com cumprida, haverá felicidade, haverá harmonia, haverá prosperidade, não no sentido da teologia da prosperidade, haverá paz irmãos, haverá bênção do Senhor sobre aquele lugar, por isso, quando nós olhamos para a teologia da família, nós temos praticamente dois mandamentos, cumprir os papéis que a Bíblia dá, ah, nós, não, nós não estamos conseguindo, somos pecadores, procurem em Cristo Jesus a vossa santificação. Só Cristo pode transformar a realidade da sua família. Ele é a esperança que Deus apresenta quando o pecado se fez presente. Ele é a esperança para famílias restauradas. Perceba que depois que Cristo realizou a obra da nossa salvação, o Novo Testamento apresenta famílias que são a bênção, famílias em harmonia, famílias que vivem a verdade de Deus em harmonia, não pela sua própria força, mas pelo poder santificador do Espírito tudo por conta da obra que Cristo fez em nosso favor, por isso irmãos, é possível sim, é possível ser um bom marido, é possível ser uma boa esposa, é possível ser bons pais, é possível ser bons filhos, não por nossas próprias forças, mas na força do Senhor Jesus, e através da obra que Ele realizou por nós, pelo Seu Espírito, por isso irmãos, voltemos à palavra de Deus, e quando pecarmos, falharmos, transgredirmos, que venhamos buscar esperança, perdão e transformação em Cristo Jesus só Ele, meus irmãos pode nos moldar para fazermos a vontade de Deus eu vou pedir ao pastor Calixto para vir aqui orar em favor das famílias da igreja
1: oremos, eu nosso Deus e Pai tem misericórdia de nós nos ajuda, Senhor a fazer a tua vontade nos ajuda, Senhor, a ser maridos melhores, a ser pai melhores, para que as esposas também sejam mães melhores. Nos abençoa, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, a Senhor, a olhar para nós como pecadores e saber que toda vez que nós transgredimos, Senhor, a Tua lei, os Teus mandamentos, nós causamos sofrimento e dores para aqueles que estão tão próximos de nós. Tem misericórdia, Senhor, das nossas famílias. Nos ajuda, Senhor, a entender, a compreender e a colocar, Senhor, em prática esses ensinamentos, porque é vida para nós. Nós vimos que para esse casal parecia que não tinha esperança, mas Cristo é a nossa esperança. É aquele que mudou a nossa realidade. E possamos, em Cristo, Senhor, ser melhores homens e mulheres, pais e filhos e mães. Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, para que possamos crescer na graça e no conhecimento enquanto família. E fruto desse conhecimento, desse aprendizado, Senhor, nossas vidas possam ser transformadas pelo poder do Espírito Santo que está em nós, que habita em nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor para conosco. Nós estávamos perdidos, mas o Senhor, pela tua graça, nos encontra, nos transforma. E molda e muda as nossas vidas. Então, transforma, Senhor, as nossas famílias. Que possamos, Senhor, aprender mais e mais de ti. Nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.